0: comme de quoi faire un élu. Quel chrétien sérieux n'aura connu dans sa vie cette guerre cruelle entre deux adversaires irréductibles Il va sans dire que cette explication n'effleura l'esprit de personne. Le meilleur, on le connaissait déjà et on chercha quel pouvait être le pire. On finit par le trouver des années plus tard sous l'espèce d'un misérable né à la même date qui acheva ses jours au bout d'une corde. Cependant, après les relevailles, le bébé fut porté à la cathédrale par sa mère, et il n'avait pas encore passé le seuil de San Rufino qu'il entrait dans le royaume des légendes dont il ne devait jamais sortir. Déjà, il était la proie de Dieu. Sur Dame Pica, nous ne savons pas grand-chose, sinon qu'elle était fort pieuse. Ce ne fut pas par hasard qu'elle choisit le nom de son enfant, ce nom que le baptême rend ineffaçable et qui influe sur la vie entière. L'eau coula sur son front et il fut appelé Giovanni. Non l'évangéliste, mais celui qui baptisa Jésus dans les eaux du Jourdain. Ce Giovanni avait annoncé le Christ et prêché la pénitence pour obtenir le salut des hommes. De plus, Jésus avait dit de lui qu'il était de tous les hommes le plus grand. À cause de cela, Pica se sentait sûr de l'avenir de son fils mis sous la protection du saint le plus honoré. Les voisines de Pica la croyaient favorisée du don de double vue. Elle prophétisait volontiers, c'était dans les habitudes du temps. « Vous verrez que ses mérites feront de lui un fils de Dieu, » dira-t-elle plus tard. Le petit Giovanni fut donc rapporté à la maison dans les bras de sa mère, qui l'aimait déjà autant qu'elle en était fière. Il était gentil à voir, avec son minuscule visage un peu blanc, où brillaient de beaux yeux rieurs, mais il semblait chétif et pendant toute son enfance devait être entouré de soins. Du temps passa. Le père revint. Aussitôt commencèrent les difficultés. elles ne devait jamais prendre fin. Pietro di Bernardone regarda son fils. Quand il apprit qu'en son absence, on l'avait baptisé sous le nom de Giovanni, il entra dans une colère violente. Drapié de son état, il revenait de Champagne où il avait acheté des étoffes d'une qualité plus fine que les italiennes. Et comme il s'était antiché de la France et de tout ce qui était français, l'idée lui était venue d'appeler son fils Francesco, c'est-à-dire français, ou selon l'orthographe du temps, François, qu'on prononça jusqu'au XVIIIe siècle, François. Sans être aussi mauvais homme qu'on l'a dit parfois, il n'en était pas moins impérieux comme le sont souvent les parvenus et ce qu'il avait décidé faisait loi dans sa maison. Ainsi, le petit nouveau venu s'appellerait François. On ne pouvait pourtant pas recommencer le baptême. Cette objection fut écartée, et Pica n'eut qu'à baisser la tête et dire « Amen ». François, donc. Nom insolite, un peu bizarre, et qui ressemblait à un surnom. Mais sa mère aussi n'en avait-elle pas un Cependant, affublerait-on en France un garçon du nom d'Anglais ou d'Italien Toutefois, en cherchant bien dans les archives, on découvrit deux François non canonisés, obscurs. Cela suffit. L'irritation de Bernardone fait voir qu'il croyait, comme sa femme, à l'effet déterminant que le choix du nom pouvait exercer sur la destinée du baptisé. Cette notion, qui tend à s'effacer de la conscience moderne, a de lointains antécédents dans l'écriture, où le nom faisait partie de l'être et de l'identité. Il est curieux de penser que notre banale carte d'identité a des rapports avec le chem hébraïque, mais nous venons de plus loin que nous ne le soupçonnons. Il n'empêche qu'il y aura dans la vocation de François comme un écho de la vocation de Saint Jean-Baptiste. C'était précisément ce que Bernardone ne voulait pas. Si le drapier avait pu avoir des visions comme Pica, elles eussent été bien différentes. Déjà, il apercevait son garçon derrière le comptoir de sa boutique, vendant ses beaux tissus à une clientèle de choix et grossissant le tas familial. Car Bernardone était d'une rapacité connue, et tout chrétien qu'il se croyait servait mammon avec zèle. La maison qu'on lui donne aujourd'hui aurait pu passer pour celle d'un membre de l'aristocratie, outre les nombreux terrains qu'il possédait dans les environs. Mais Bernardone n'avait rien d'un seigneur. Il appartenait, par sa très grande richesse, à la classe du reste fort importante des gros bourgeois.